0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым. Всем добрый день, Всем добрый день или добрый вечер, где бы вы ни были и когда бы не смотрели. Это особое мнение. Что-то пошло не так. Это особое мнение. Меня зовут Ольга И Особое мнение высказывает журналист Дмитрий Кулизев. Все ваши регалии были указаны, надеюсь, на плашки. Но и самое главное, что вы продолжаете быть главным редактором «Репаблик», я правильно понимаю? Да, Кем-то кем нехорошим объявлено. Всяком -то. в случае такой такая информация и есть. Мы с вами будем говорить естественно с участием наших, наших зрителей, я их призываю писать, и вот уже Илья прислал вопрос, почему, как вы думаете, на прямой линии напрочь проигнорировали тему возмущения жен мобилизованных, удастся ли замолчать эту тему в принципе? Мне кажется, Илья знал, о чем мы хотим поговорить и подготовился очень разумно. Ну, скажите, почему, как вы считаете? Тем больше, вы по прямую линию даже делали такую выжимку э, достаточно. Да,
1: да. Я, я смотрел прямую линию, конечно, и э, мне не показалось, что тема была совсем проигнорирована, потому что вопрос про новую мобилизацию звучал, а это вопрос, который соседствует с вопросом о ротации мобилизованных, потому что есть два пути э, вернуть мобилизованных с фронта домой, чего просит жены мобилизованных. Первый путь — это закончить войну и вернуть э, домой тех, кто находится на фронте. А второй путь — это провести ротацию. Ну вот Путин говорил и про первое, и про другое. Про окончание войны он сказал очень расплывчато и в очередной раз подтвердил свои... Слова про демилитаризацию, денацификацию, то есть, ну, как бы, когда рак на горе светнет то есть, там, когда, когда решим закончить войну, тогда решим. А второй, про, про второй он сказал, что сейчас повторная мобилизация не требуется, потому что там и первая волна мобилизованных замечательно воюет, среди них невероятное количество героев России, и контрактников набрали выше крыши, поэтому дескать, не ждите а, никакой волны мобилизации. Это как бы успокаивает основную часть аудитории, но, конечно, расстраивает родственниц мобилизованных, а, которые, которым получается ждать нечего. Но а, я предполагал, что может быть, все-таки так как тема есть и вопросы задаются довольно громко а, со стороны родственниц мобилизованных, что может быть все-таки в каком-то виде эту тему а, ну, это, сам этот вопрос э, кого-то из жен мобилизованных зададут на прямой линии, потому что в предыдущие годы все-таки мы помним, что хотя шоу срежиссированное, понятно, и вопросы там отбираются, но тем не менее там старались какие-то темы, которые вот очевидно в повестке и которые действительно волнуют людей, э, эти темы поднимать эти вопросы, задавать. В этот раз э, ограничились э, разговором про то, почему яйца подорожали, да, а вот эту вот такую действительно больную э, вещь, ну, ее обошли стороной. Э, поэтому жены мобилизованных, в общем, ну, наверное, им придется либо с этим смириться, либо радикализоваться. И мы по некоторым телеграм-каналам э, Которые связаны с женами мобилизованных, видим, что такая определенная радикализация происходит. Ну, радикализация. Может, какое-то слово с негативной коннотацией, но для меня это скорее хорошее явление. То есть там формулируются уже какие-то более общие пацифистские призывы. Да? То есть не просто «верните наших мужей и замените их на кого-то другого», как звучало изначально у некоторых жен мобилизованных, а уже более конкретно «остановите войну, прекратите это, она бессмысленна, верните мобилизованных домой и начните переговоры, заключите мир».
0: Я даже увидела в, одном из, в одной из информационных подборок такую фразу от кого-то из этого вот коллектива ⁇ Путь домой ⁇ Фразу, что зачем нам нужен президент, который нас игнорирует? Мне это показалось очень важной такой точкой, потому что обычно все-таки президент, он просто не знает. Он просто не знает о том, что у нас проблемы, и как только мы ему расскажем, дальше все станет хорошо. А тут уже какой-то следующий этап осознания. Ну,
1: это правда, это важно. Там действительно происходит некоторое развитие позиции в сторону такой более оппозиционной, более критической к власти и лично к Владимиру Путину, и происходит некоторое осознание, может быть, того, что дело не в том, что царь, добрый царь, что-то не знает, ему плохие бояре не рассказывают, а в том, что и царь какой-то не очень. Но тут нюанс ситуации в том, что все таки вот это движение, хотя оно заметное, хотя оно довольно громкое, если говорить про... Интернет пространство, про YouTube, про Telegram, все-таки оно достаточно небольшое и очень локальное с точки зрения как бы, информационного ландшафта в целом. Почему, собственно, их напрямую линию не взяли? Ну, чтобы не дать этому явлению распространиться, да? То сейчас это несколько чатов в Телеграме, самый большой из них, по-моему, 30 чем-то тысяч подписчиков. Там не очень понятно, сколько из, из этих подписчиков это реально или на мобилизованных, или родственницы мобилизованных, а сколько просто наблюдает за этим, как мы, журналисты, например, или просто всем кому любопытно, или там, ну, не знаю, может быть, кто угодно. То есть это достаточно небольшое сообщество, которое четко требует, чего-то просит, и сейчас задача Кремля не дать этому протесту расшириться. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы ну, так скажем широкий круг жен мобилизованных поменьше об этом узнавал, поменьше знал, что такое явление вообще есть, что есть какое-то сообщество, к нему можно примкнуть, как-то с ним можно соединиться в своих воззваниях. Поэтому довольно логично, что они стараются это из, ну, в телевизор не пускать, на большую широкую аудиторию не пускать. А шансов вот у этого небольшого сообщества чего-то добиться, ну, как мне кажется, сейчас не очень много. Главным образом потому, что его призывы не разделяет, к сожалению, наверное, для этих для этих женщин большая часть российского общества, потому что большая часть российского общества, как мне представляется, довольно удобно сейчас, что ну вот каких-то людей, там, Путин ведет войну, скажем, люди с этим смирились, они ничего не могут с этим сделать, когда этих людей, когда россиян на эту войну пытались призвать, все обеспокоились, да, там все начали как-то паниковать, уровень тревожности пошел вверх, рейтинги власти стали падать вниз, но э, 300 тысяч человек забрали, теперь они на войне там уже больше года, а всех остальных эта проблема как бы не касается. Путин ведет войну, за него воюют какие-то там мобилизованные, мы продолжаем жить дальше обычной жизнью. Это волнует родственниц вот этих мобилизованных, но большую часть страны это как бы не волнует, большая часть страны согласилась с тем, что ну пускай оно вот так и продолжается, у нас это получается сильно не беспокоит.
0: Еще сегодня стало известно об ответе Минобороны на запрос по поводу того, не пора ли заканчивать службу мобилизованным, которые отслужили год, и ответ отрицательный, не пора, пора только когда президент скажет, и в общем совершенно очевидно, Видно, что никаких надежд у этих женщин нет. С другой стороны, как вам кажется, ведь из этих же соображений достаточно многие, наверное, с удовольствием отметили и то, что призывают только что получивших российское гражданство, мигрантов, и то, что тут же призывают, что продолжают призывать заключенных отправлять на фронт это все как будто бы нас не касается это же очень удобно и здорово это осмысленное было движение власти это специально было сделано чтобы народ не злить
1: что, что именно было сделано
0: ну, вот призыв, призывы заключенных, которые уже, уже стали совершенно не секретом ни для кого, и все это приняли как «да, окей, хорошо». Есть люди, которые возмущаются, что человек после того, как убил кого-то через два года, оказался на войне, и поэтому он герой, и все такое. Но остальные думают «ну и хорошо, а то иначе наших будут призывать».
1: Ну, мне кажется, что это как раз хорошо показывает подлинный характер этой войны, Хотя власть средствами пропаганды называет эту войну какой-то праведной, справедливой, оборонительной даже, несмотря на то, что это российская армия начала агрессию. Тем не менее, как мне кажется, в обществе, как бы оно там не отвечало на вопросы социологов и какие бы цифры поддержки войны не показывали эти опросы, на самом деле в обществе ну, в глубине вот этой общественной души нет Согласие по поводу того, что это какая-то вот справедливая война, в которой нужно идти и участвовать, что это какой-то долг каждого э, гражданина, э, ну, по крайней мере, мужского пола. Естественно, все пытаются как-то от этого увиливать по возможности, за исключением там, некоторых людей, которые э, ну, по той или иной причине, либо вот из ложно понимаемого, на мой взгляд, чувства э, э, гражданского долга, либо просто из-за, э, полистившись на большие деньги, отправились туда воевать. Э, так вот... Э, а Ну, в общем, большая часть населения пытается этого избегать. И, соответственно, власть пытается найти какие-то другие человеческие ресурсы для того, чтобы эту войну продолжать. Вот есть э, заключенные, с которыми можно заключить такую сделку. Вы воюете в этой войне, э, Кремлевской войне, да, которая ведется в интересах э, правящей власти в России, а вы за это получаете какое-то освобождение. Там, или вам сокращаются сроки. Ну, то есть заключенных это устраивает. Для них это выгодная сделка. Для обычного гражданина, который живет мирной жизнью, и ему эта война на самом деле совершенно не нужна, отправиться на войну это невыгодная сделка, он ее всячески старается избегать.
0: Но, с другой стороны, непонятно, почему заключенные так быстро, относительно мобилизованных, возвращаются. Потому что как раз они-то кто-то через полгода вернулся, и вот были эти истории про поселок, который только вздохнул, что, наконец, сел там ужасный какой-то э, хулиган, убийца и грабитель. А ну, вот он, оказывается, что... уже вернулся героем.
1: А как ты с сагитируешь заключенного идти на фронт, если ты ему не обещаешь освобождение и возвращение домой через какой-то понятный и конкретный короткий срок, 6 месяцев, насколько мы знаем, ну тогда заключенные просто будут отказываться идти на фронт, да, им же нужно какой-то очевидный приз за это дать, поэтому они этот приз получают. Мобилизованным никакого приза давать не нужно, их туда принудительно мобилизовали, ну кого-то принудительно, кого-то добровольно принудительно, но тем не менее. То есть они туда, они туда отправились, поэтому с ними-то чего ж теперь, э, 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 чего, чего с ними э, какие-то миндальничать. Э, э, в общем, можно держать их там, сколько это требуется власти». А мобилизованных, о, извините, а заключенных нужно при этом новых рекрутировать, да, нужно постоянно проводить а, эти доборы по тюрьмам И а, если бы стало известно, например, что те заключенные, которые отправились на фронт, они не вернулись спустя 6 месяцев а, И это какое-то массовое явление, не потому что их там убили, да, потому что их там решили держать а, максимально долго Тогда бы и новую вербовку заключенных бы не получалось проводить в тюрьмах. Да? Это, это такой ну, как бы механизм, который должен работать, и заключенные должны видеть, что это работает. Им обещают, что они вернутся через 6 месяцев, и они возвращаются через 6 месяцев. И вербовка таким образом продолжается.
0: Понятно. А что остается мигрантом? <laughs> вот это интересно. Потому что... Постоянно поступает информация, то вдруг там забрали какое-то количество людей, там чуть ли не в ресторане, на свадьбе. То, значит, на процедуре вручения гражданства только получения гражданства новыми россиянами, тут же выдаются, выдаются повестки. Непонятно, почему гражданство все еще привлекательно. Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что мигрантам остается держаться подальше от России, и, судя по. Некоторым новостям из России там действительно есть проблема с этим в Москве. А, ну я, я не в России, поэтому тут лучше расскажут люди, которые непосредственно находятся на месте. Но ну, там как бы какая-то явная есть проблема с уборкой снега в Москве, чего, как я понимаю, в предыдущие годы ну, не было.
0: Проблема решена, Дмитрий, я вас успокою, снег уже растаял, и теперь там по пояс воды, так что все окей. Да, но горников это... мало, я согласна, потому что гораздо выгоднее работать курьером.
1: Вот, ну, наверное, это имеет какую-то связь, гипотетически имеет какую-то связь с тем, что мигрантов стало меньше, и, конечно, то, что этих мигрантов забирают в армию отправляют на фронт, ну, некоторых из них, там, те, кто получает российское гражданство или на каких-то других условиях. Я думаю, что это не добавляет, конечно, привлекательности сегодня России как к направлению трудовой миграции. Главная причина — это, конечно, подешевевший рубль, но и то, что тебя могут отправить на фронт, тоже как -то, ну, наверное, не очень добавляет желания людям отправляться в Москву или в другие крупные российские города на заработки. Они предпочитают другие страны. Вот я некоторое время назад жил в Литве, там резко стало сильно больше таксистов из Центральной Азии, Средней Азии. Ну, как я понимаю, многие из них работали... Ну, я разговаривал с ними, многие из них работали в российских городах, а теперь решили переехать и работать в странах Балтии. Вот догадайтесь, Почему? Поэтому, поэтому вот так Почему некоторые мигранты продолжают приезжать в Россию Получать российское гражданство и вместе с ним повестки Ну подозреваю От недоинформированности этих людей Во многом, потому что ну, не все смотрят политические, политический, там, живой гвоздь или другие каналы, не все читают политические телеграм каналы. кто-то, может быть, и русским языком не всегда хорошо владеет, поэтому всегда есть какое-то количество людей, которых можно ну, вот так немножко недоинформировать, обмануть где-то, слукавить, что-то им пообещать, российский паспорт, а потом взять и вручить повестку и отправить на войну.
0: Вообще очень интересный вопрос с мигрантами, потому что я вот иногда с, с интересом читаю комментарии к новостям, касающихся каких-то правил, там тоже там, разрешить с, работать таксистами тем, у кого нет российских прав, там, сначала запретить, потом разрешить еще. Что ну, что-то связанное с, с работой мигрантов в России. Но опять же, там, за нарушение законодательства, за какие-то преступления лишать приобретенного гражданства. И тут же читаешь комментарии, так сказать, широких народных масс. Широкие народные массы а, в большинстве своем кричат, да, они надоели, да, они понаехали, да, так им и надо, и все вот это вот. А, ну, то есть они как бы не замечают, что мигранты, в принципе, еще до чего-то нужны. Но ведь на уровне страны, вот вы, кстати, говорили об этом по поводу безработицы, когда комментировали прямую линию Путина, где, по-моему, по да, по-моему, это в вашем эфире было, когда он очень гордо сообщал про то, какой у нас чудесный уровень безработицы. Ну, то есть он говорит о том, что в стране кадровый голод на самом деле. У нас не, не безработица низкая, а у нас просто мало рабочих рук. И получается, что страна заинтересована все таки в том, чтобы мигранты сюда ехали, чтобы сюда приезжало и малоквалифицированные, и более квалифицированные рабочие специальности, инженеры, бог знает кто еще. Но при этом политика какая-то невнятная. Хватают, какие-то устраиваются высылки. Вот история была: значит, дети забросали снегом вечный огонь. Надо, значит, выслать все семьи тут же, потому что у них оказалось какие-то там с документами непорядок. Ну, в общем, вот это вот как бы атмосфера очень странная, какой-то не очень гостеприимной выглядит страна, которая вроде бы заинтересована в этих мигрантах. Вы понимаете, какая на самом деле политика в этом?
1: Я Чего думаю, что... они хотят добиться? Я думаю, что нет единой политики, потому что за это отвечают разные части государственного механизма. То есть за то, чтобы карать, наказывать, призывать в армию, высылать и так далее, отвечают одни люди. А за то, чтобы были трудовые ресурсы, развивалась экономика, отвечают другие люди. И эти люди вовсе не всегда действуют в одном направлении, даже чаще наоборот. Они друг другу мешают и тянут в разные стороны. И вот сейчас, мне кажется, мы это наблюдаем. И пока... Ну, тут, наверное, не хватает какого-нибудь начальственного окрика сверху, который бы какой-то уже задал единый вектор. А пока этого не будет, видимо, так все будет в разные стороны направляться. Конечно, есть большая проблема с трудовыми ресурсами, и это признают и российские чиновники, у них это мелькает в их заявлениях. Но, кстати говоря, в общем-то, иногда на самом деле и даже в силовых структурах какое-то звучит понимание того, что на самом деле мигранты нужны и важны но тут еще есть такой нюанс что силовые, культу... силовые структуры простите они же кормятся тоже от мигрантов да там как, как вполне конкретные сотрудники этих силовых структур заинтересованы в том, чтобы мигранты все-таки были, потому что для них это такая большая серая зона, в которой можно что-то заработать, вот, там какие, ну, то есть, ну, понятно, как это примерно делается, поэтому в полном ограничении миграции силовики тоже не заинтересованы, да, они как раз заинтересованы в том, чтобы здесь люди были в каком-то подвешенном состоянии, и... Вот некоторое время назад был такой интересный момент. С одной стороны, по телевидению в российской пропаганде мы слышим, что тема мигрантов очень часто поднимается. Это тема, которая людей волнует. Вы правильно сказали, что чаще всего реагируют на это, ну так в духе там понаехали, поэтому это очень удобный способ, повод для популизма для какого-то. И разные российские околовластные спикеры часто на тем, как начинают высказываться, в том числе, может быть, чтобы переводить негатив людей с власти на вот эту проблему. Но в то же время, несмотря на всю эту риторику, МВД некоторое время назад выступила с инициативой по поводу того, что, ну, по сути, мигрантам, у которых нет законных оснований на проживание в России, их больше не будут депортировать, а для них вводят так называемый режим... Ох, uh, oh, забыл, как это называется Ну, в общем, короче, режим контролируемого пребывания При котором они, они ограничены в правах Им там кое-что нельзя делать Но в целом как бы, их никто не высылает uh, Я думаю по двум причинам Во-первых, потому что ресурсов высылать маловато да, Это ну, довольно, довольно сложно Во-вторых, потому что, собственно, эти мигранты здесь нужны И на самом деле МВД таким образом для них ослабляет, получается uh, Условия пребывания Вот это как раз пример того, что там При всей как бы, довольно жесткой антимигрантской риторике Государство на самом деле ну, пытается скорее раскрутить для них гайки.
0: Да, но э, тема того, что там любят очень еще у нас МВД иногда докладывать, что вот преступность там от мигрантов, еще там что-то такое, это прекрасно, прекрасно вкладывается в голову и остается такой тем, вот у нас тут повсюду, вот они себя увести не умеют, вот от них наше все зло и так далее. Странно, что за все эти годы, пока идет политика России ну, относительно вот как раз с миграции с ближних, так сказать, азиатских стран, из СНГ, странно, что не выработался никакой механизм, ни, 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 никакой принцип не был выбран. Как, как с этим быть? Никаким опытом никто не воспользовался. Ну да, там нужно строить больше мечети. У нас, по идее, и свои мусульмане есть, поэтому тут как бы... Вроде бы не про мигрантов, хотя мы понимаем, что про них. Там вроде в школы принимать нужно всех детей. Но вот есть там ситуации, когда в школах, в классе оказывается больше детей, которые не знают русского языка, чем те, кто, собственно, из российских семей. Почему эта политика вообще никого не интересовала все это время, как вам кажется? Другим были заняты? Почему Я это проблема? Мы говорим все время про Европу, что вот они не справились, вот они там, значит, пустили к себе беженцев и сами не знают, что с этим делать. А мы почему не справились? Я имею в виду Россию. Или справились?
1: Я при этом не сказал бы, что Европа не справилась. Ну, Конечно, проблемы есть, но в целом какой-то острой ситуации с там, кризисом миграционным в Европе сейчас нет. То есть как раз Европа, по-моему, в целом это переварила где-то, конечно, там остаются напряженные очаги, но сказать, что вот какой-то, не знаю, кризис, который разрушил Европу и до сих пор его не удалось регулировать, это неправильно. В России тоже, мне не кажется, что есть какая-то прямо катастрофическая острая ситуация. Там разная статистика по поводу преступлений мигрантов, она очень к ней надо всегда относиться с большой осторожностью, потому что, ну, статистика вообще вещь лукавая и особенная МВД-шная статистика, там можно очень по-разному вертеть цифры в зависимости от цели, которую ставит тот или иной спикер. Да. Нужно ему обратить внимание на преступления иммигрантов, он скажет, что они выросли там, на 23% за отчетный период, и это при этом нужно сопоставлять с другими цифрами, с общей динамикой преступлений, да, с тем, что было на протяжении там, последних не года, а 10 лет, может быть, это был какой-то эффект низкой базы, еще что-то, может быть, тут там пандемия сказалась, ну, в общем, много всяких э, нюансов есть, но это просто очень часто такая апелляция к довольно низменным человеческим эмоциям и чувствам, да, к такому примитивному шовинизму, который ну, биологически в каждом человеке практически заложен, да, просто это сильно зависит от уровня... Воспитание культуры, какого-то то, чтобы ну, ос как бы осознавать э, губительность, в общем, этих э, шовинистских установок. А далеко Я не этим...
0: согласна по поводу статистики МВД, даже много лет назад уже тоже интересовались, о каких преступлениях идет речь. Иногда оказывается, что половина преступлений, которые идут в эту статистику, они связаны с нарушением миграционного законодательства там, и какой-то еще в общем, совсем не с тяжкими и не с грабежом, и не с насилием. Ну, неважно. А мне просто вдруг, мне давно уже этот вопрос занимает, почему власть так часто и давно как раз именно к низменным чувствам населения обращается для своих задач, для решения своих задач. Почему так выгодно как раз шовинистические какие-то, атавистические чувства в народе поддерживать. Ну, так, ощущаешь, это и есть наши традиционные ценности?
1: Нет, я не думаю. Я думаю, что это просто проще всего, то есть вызывать негативные эмоции легче. Это более простой способ управлять, как кажется людям в Кремле, наверное. То есть вызвать ненависть, вызвать агрессию, вызвать страх, тревогу гораздо проще, чем вызвать какие-то более высокие, конструктивные, добрые чувства, и использовать эти негативные эмоции проще для того, чтобы манипулировать людьми. Мы это видим не только... Этот пример мигрантов как раз далеко не самый важный. Мне кажется, что как раз вся история агрессии против Украины и российского противостояния Западом сегодня, она, это как раз вот иллюстрация, иллюстрация того, как власть годами с помощью пропаганды культивировала в людях самое низкое. И теперь пользуются этим и э, ведет там, ту агрессию, которую, которую ведет Путин. Поэтому, ну, в общем, это, это просто дешевый способ. Э, дешевый в смысле, это требует меньше ресурсов, чтобы такие эмоции вызвать, чем э, какие-то более высокие. Но это безответственно, на мой взгляд. То есть э, это э, как бы... С какого-то светлого конца на этой дороге не видно. И, может быть, на век Путина и хватит какой-то какой стабильности в обществе, да, на век его физической жизни. Но потом вот эта вот ненависть, которая была посеяна в обществе, которая достаточно активно и на протяжении длительного времени удобрялась и взращивалась, она принесет тяжелые плоды, как мне кажется, ну уже приносит, но я думаю, что и последствия будут очень долгими.
0: Согласна, согласна с вашей с вашей идеей насчет последствий. Я хотела бы здесь сделать небольшой перерыв на нашу саморекламу потому что я приглашаю всех желающих на shop.dilletant.media, потому что, во-первых, это наш кормилец и поилиц, во-вторых, там действительно замечательные книги, а в-третьих, снова в продаже появилась книга Владимира Пастухова, объявленного иноагентом. «Как переучредить Россию» с открыткой от автора. У нас все очень серьезное и, так сказать, эксклюзивный товар. Это книга, в которой собраны его публикации за много лет, это, как он сам говорит, что он обобщил, систематизировал и придал концептуальное единство своим многолетним исследованием феномен русской власти и связанных с ним разнообразных проявлений русской цивилизации. В общем-то, это то, о чем мы сейчас с Дмитрием говорим в том числе. Но вы понимаете, что взгляд Владимира Пастухова и его подходы, вам известны, естественно, и по программам «На живом гвозде», но я думаю, что прочитать его такие вдумчивые письменные работы было бы интересно, тем более, что все мои дорогие коллеги, которые эту книгу читали и читают, чрезвычайно хорошо они отзываются и очень вам всем рекомендую. Так что заходите на шоп-дилетант-медиа, можете купить Владимира Пастухова «Как переучить Россию», а можете посмотреть какие-то еще издания, там есть достаточно много редких, уникальных, необычных и всяких разных других вещей, плюс там есть еще всякие товары, так сказать, дополнительные. Те же журнал «Дилетант», если вдруг у вас чего-то нет, тоже можно купить на шоп «Дилетант Медиа», и мы с этого получим свою небольшую мзду. Спасибо вам всем, кто будет принимать в этом участие. Ставятся экслибрисы на книге, если вы укажете это в заказе, а если укажете, то и даже подписи тех сотрудников Живого гвоздя, которые находятся в Москве. Возвращаясь к нашим разговорам вы недавно я с большим интересом смотрела ваше интервью с максимом катцем и вы о многом там с ним поговорили он свою концепцию изложил того как 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 переучредить россию словами без пастухова а скажите пожалуйста он вас в чем-то убедил в этом что-то вот вы открыли для себя такое что по а надо же действительно хорошая идея или надо же я вот как то действительно не смотрел на там, российское общество или российскую власть с такой точки зрения что то вас лично изменило вот когда вы с ним беседовали и если да то что
1: ну наверное короткий ответ нет но я просто довольно хорошо себе представляю там политические взгляды максима каца слава богу он их Каждый день излагает нам в своих видеороликах, и те, кто хоть 10% из них смотрит, мне кажется, примерно представляют себе политическую, политическую оптику как бы Катса, поэтому сложно сказать, что в интервью вот он тебе откроет какой-то прямо новый мир вдруг, который тебе самому по позволит этот взгляд на происходящее изменить в целом, я скорее, ну, мне кажется, по интервью это понятно, может быть, не всем, но тем не менее, я скорее скептически отношусь к его идее о том, что если российская оппозиция сейчас объединится и сделает какой-то единый проект, продукт на Ютьюбе, то это сильно изменит э, ситуацию. А, хотя, ну, в целом, когда мне Максим вот эту картину как-то живописал, а, что там, нужно всем объединиться, а самое главное, что должен появиться какой-то вот какая-то фигура, которая раньше не была замечена в активной политической деятельности и выступить спикером, таким лицом этой коалиции. Ну, тут можно пофантазировать, кто мог быть такой фигурой. Я, там, не знаю, у меня в голове всплывает кто-нибудь вроде Максима Галкина или Ивана Урганта, да, что-нибудь такое. Вот, ну, то есть какая-то фигура как бы из мира скорее шоу-бизнеса, может быть, очень популярная и скорее такая, скорее оппозиционная, да, но при этом ранее вот не выступавшая прямо как политический спикер, если вдруг такая фигура появится, то это может как-то всколыхнуть там большие массы россиян. Ну, как бы не то, чтобы я в это верю, но сама как бы, эта картинка мне показалась любопытной. Я подумал, что ну, было бы, по крайней мере, интересно на такое взглянуть, что из этого получится. Ну, честно говоря, я тоже обратила внимание именно на эту идею и концепцию.
0: Я не, не вполне тоже представила себе эту фигуру, но да, тоже покрутила в голове, что возможно. Хотя вот сам, сам подход объединить усилия по какой-то конкретной теме и чтобы все каналы в одно время транслировали одно и то же, ведь этот опыт уже был, когда был марафон в пользу политзаключенных, если я не ошибаюсь, и все... Условно, оппозиционные каналы одновременно транслировали, в общем, вот этот, вот, вот этот марафон, и можно было переходить с канала на канал, там, в принципе, говорили об одном и том же, и переключались, так сказать, тема была, тема была общая. Это же работает, это же возможно.
1: Ну, это возможно, да, и как раз марафон показал, что такое сотрудничество теоретически возможно, и марафон в этом смысле хороший опыт, здорово, что он состоялся, тем более, что у него есть конкретный положительный результат для политзаключенных или или их семей. Это очень это очень здорово. Но в то же время, если представить, что такая передача, как называет это Максим, будет выходить каждый день э, на всех э, политических YouTube-каналах, то, мне кажется, это... В этом несколько потеряется как-то смысл Ютуба, который прекрасен своим разнообразием. И людям это очень нравится, что они могут слышать разные голоса, видеть разные точки зрения, там просто не нравится им. Значит, живой гвоздь сходит на, там, не знаю, на популярную политику или на Ходорковский лайф, или наоборот. Вот. А если везде будет одно и то же, то это, ну... Даже в какое-то конкретное время. Понятно, что там не 24 на 7, но тем не менее, если бы везде будет что-то одно, то это будет немножко напоминать какое-то как раз тоталитарное телевидение, мне кажется. Да, это
0: вот который появляется из тюга и говорит, я тебе попереключаю. Да-да-да. Да, наверное. Но, в принципе, что-то что в этом есть, и, наверное, какой-то вариант объединения усилий хотя бы с конкретной темой, например, связанной с, с теми же выборами, может быть, действительно дало бы какой-то какой-то эффект. Ну, с,
1: все символически, спикер... символически это может быть важно. Я согласен с Максимом, в, то, в том, что а, тут важно, может быть, даже там типа не продукт, не знаю, и не сама эта передача, а сам тот символический акт а, объединения оппозиционных спикеров, он может быть. Как минимум вдохновляющим для э, людей в России, для оппозиционной аудитории. Этого скорее, к сожалению, ну, то есть, я, я думаю, что жаль, что этого не произошло, ну и, по всей видимости, не произойдет. Э,
0: ну, жаль, да. Давайте все-таки обратимся к фигурам, потому что э, как бы не называть это электоральное мероприятие, об итогах которого нам пес, не нам, а зарубежным журналистам э, Песков уже давно сказал, кто победит. И... И с, каким, и с каким результатом. Помните, это было еще до того, как Путин вообще об этом заговорил. А, тем не менее, у нас появляются некие персонажи. Уже сейчас понятно, что вот ну, сегодня там стало известно, что вроде бы коммунисты там вместо Зюганова хотят выдвигать Харитонова, что вроде бы там новые люди вот-вот определятся с Нечаевым. У нас уже есть, в принципе, понятно, что есть Надежда, с которым вы, кстати, побеседовали, и можете какое-то личное вынести тоже мнение о нем. И у нас появилась какая-то совершенно удивительная... Откуда не возьмись, у нас появилась Екатерина Донцова, которая, конечно, для всех может быть в основном загадка, но, тем не менее, тоже персонаж очень интересный. С кого хотите начать? Кто для вас интереснее
1: всего? Николай Харитонов, конечно. Я шучу.
0: О, ну, конечно, молодой, задорный. На пять лет моложе Зюганова,
1: да. Да, да. Но ну, то, что Харитонов выдвигается, это как раз явная демонстрация того, что КПРФ там максимально сливает компанию, они Харитонова выдвигают, когда нужно вот засушить, что называется, компанию. То есть, я думаю, из Кремля попросили, чтобы Зюганов не участвовал, потому что Зюганов – это ну хоть какая-то фигура, которая может там привлечь избирателей, а Харитонов – это значит, что будет вообще все на минималках. Да, но а... он вот в
0: 2004 году уже выходил в этой, в этой должности.
1: Ну... В общем, ну вот с, с, там можно посмотреть на результат. Mm -hmm. а, 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 что касается Надеждина, да, мы поговорили с ним, э, сделали интервью. Оно сегодня, сегодня вышло у меня на канале. Желающие могут посмотреть. А, ну, как у меня в целом такое ощущение, что лучше пускай, конечно, Борис Надеждин будет, чем его не будет. И а, Лучше хоть какой-то кандидат, который там выступает с какими-то антивоенными или около того заявлениями. Хотя, когда мы стали углубляться в, чем, в то, в чем заключается антивоенная позиция Бориса Надеждина, я как-то с удивлением узнал, что она местами не очень сильно отличается, как будто от позиции Владимира Путина. Вот, потому что, ну, в общем, желающие могут посмотреть. У меня, у меня появились сомнения в его антивоенности, так сказать. Но в целом, как бы бэкграунд Бориса Надеждина. Значит, напомню, человек, который в 90-е годы работал с Кириенко, был в СПС, ну и с Немцовым работал при этом, надо ради правдивости сказать, значит, потом был во всяких, во всяких таких системно-либеральных политических проектах, типа там «Партии Роста», при этом умудрялся участвовать в праймере с «Единой России», значит, ну, был депутатом Государственной Думы, знаком со всеми э, кураторами внутренней политики, Сурковым рассказывал, как пил коньяк, у Володина брал деньги на э, организацию работы наблюдателей после 2011 года, после болотных протестов. Ну, с Керенко знаком с 90-х. Э, теперь является депутатом с э, от партии «Справедливая Россия». В общем, короче говоря, в сумме этот бэкграунд заставляет меня относиться к нему как к кандидату ну, я бы сказал, с большим подозрением. Вот. Это, это мое личное отношение. Что касается Екатерины Дунцовой, то она немножечко чистый лист, то есть мы ничего о ней не знаем. В целом, как бы, журналистская осторожность и такой скепсис тоже заставляют скорее к любому политику, про которую мы ничего не знаем, подходить с осторожностью. И сейчас есть некоторое воодушевление по поводу нее, и это интересное явление само по себе. Мне кажется, оно очень показывает, очень хорошо показывает э, сильный запрос на новых лиц в политике, которые есть. То есть э, люди устали, мне кажется, не только от Путина, там, Зюганова, Надеждина, э, возможно, они и э, от, от, там, от Навального и Каца тоже немножко устали, Ну потому что одни и те же фамилии уже годами э, в повестке. Да, и тут появляется какой-то совершенно новый человек, причем такой, что называется, кандидат из народа. Помните, у Грудинина был такой лозунг? Лукавый. А здесь действительно из народа, да, там женщина, простая женщина из провинции, мать троих детей, за которой не видно там какого-то большого капитала, бизнеса, каких-то каких структур могущественных, да, вот как бы она, конечно, очень этим интересна, и она вызывает... Больше симпатии, чем Борис Надеждин. у меня лично тоже. По крайней мере, пока. Может быть, мы что-то про нее потом узнаем, может быть, она себя как-то поведет, может быть, мы еще в ней разочаруемся, но пока она действительно вызывает симпатию и оптимизм.
0: А вот хотелось спросить вас: вот мы тоже так часто слышим такие обсуждения, и сами обсуждаем с интересом, что вот этому можно доверять, этому нельзя доверять. Но по большому -то счету мы говорим о соперниках. Владимира Путина в президентской гонке, ну это прям с большими кавычками, у которых ну, шансов ну, чуть больше 5%, может и, может, и меньше у некоторых. А, поэтому скажите, а так ли важно, кто будет вот этот вот антипутин? Насколько он честен, стоит ли за ним? не знаю, там, аптека или какой-нибудь завод или, или какой-то серьезный капитал, ходил ли он в администрацию президента получать разрешение. Если да. он не будет людоедом и, и, скажем, будет антропоморфным человеком, и к нему можно будет прилепиться тем, кто хочет просто чего-то другого. Кандидат — что-то другое. А вот
1: в таком качестве кто бы вам был, как сказать, более подходящий? Тут проблема ведь в чем? С одной стороны, вы правы: сейчас ситуация отличается от 2018 года, когда я напомню, Алексей Навальный действительно популярный политик и реальный, реальный оппонент Владимира Путина, выдвигался, его не регистрировали, и Ксения Собчак выдвигалась, вероятно, по согласованию с администрацией президента, и поэтому была спойлером, то есть она нужна была для того, чтобы снизить общественное недовольство тем, что не регистрируют Навального. Сегодня речи о регистрации Навального даже не идет, поэтому, в общем, Борис Надеждин, даже если он является согласованным с Кремлем спойлером, ну, он вроде как не так сильно влияет на ситуацию. И может быть, кто-то скажет, что пускай лучше, будет лучше он, может быть, он станет, там не знаю, Тихановской или Фургалом, за которого вдруг проголосует. Но проблема ведь в том, что если человек как-то встроен в эту систему, у него там какие-то тесные связи с этими кремлевскими администраторами, то он ведь может в последний момент, ну, просто, не знаю, снять свою кандидатуру, его там снимут по какому-нибудь мелкому поводу с выборов, а он даже не будет сопротивляться и бузить. Скажет, ну, я пойду в суд, конечно, я когда-нибудь Через полгода будет судиться, но важно же будет, что, что он делает в моменте. Вот, конечно, для на самом деле для. Кремля, я думаю, главную опасность представляют кандидаты, которые готовы призывать своих сторонников выходить на улицу. И, например, если к такого кандидата не регистрируют, требовать его регистрации уличными акциями или потом требовать, не знаю, честных выборов, пересчета голосов, еще чего угодно. И вот это, конечно, главный страх для Кремля. Там кандидаты, которые собираются в суд идти или говорят, что они как-то там по-другому собираются защищать свои... Права, ну, мне кажется, что это для Кремля не угроза. Я не знаю, готова ли Екатерина Дунцова призывать своих сторонников когда-нибудь уходить на улицы. Я подозреваю, что она будет разумно сейчас избегать вообще таких тем. Мы слышим, что она даже Владимира Путина предпочитает не критиковать, да, и говорит, что я не против Путина, иду, я как бы просто как альтернатива. Вот, Это разумно с ее точки зрения, я думаю, сейчас, потому что нужно э, добраться до бюллетеня, да, это очень желательно. Самый, самое легкое, на чем можно сейчас... Поскользнуться — это на сборе подписей. Нужно и собрать 300 тысяч подписей э, в десятках регионов. Это крайне сложная работа, нужно и много денег, нужна тяжелая организация. Этому очень легко помешать. И э, тут, конечно, очень такая нужна...
0: Завалить эти подписи не стоит ничего. Что еще раз? Завалить эти подписи и признать их недействительными — это вообще вопрос э, буквально... Да-да-да,
1: это очень легко делается, конечно. А? И тут э, как раз э, Дунцовой нужно было... Ну, разумно будет правильно как-то построить эту компанию, с одной стороны, не вызывая сразу на себя весь огонь, а, а с другой стороны, mm -hmm. постепенно создавая такое общественное мнение, чтобы если, когда она сдаст 300 тысяч подписей, если она дойдет до этого момента, ее в ЦИКе начнут браковать, то уже было бы сформировано какое-то большое количество сторонников, которые бы достаточно громко говорили «нет, мы с этим не согласны, если вы ее не регистрируете, мы готовы к каким-то довольно отчаянным шагам, в том числе к выходу на улицу». Вот мне кажется, только такой риск э, такого протеста будет э, для Кремля каким-то поводом ее зарегистрировать. Но ну, я, если честно, откровенно говоря, все-таки думаю, что шансы у нее оказаться в бюллетене, но ну, я бы дал процентов 10. Если это случится, это будет большое чудо и, возможно, хорошая история для нас всех.
0: Очень интересно, что все-таки люди сохраняют вот эти вот навыки как сказать здорового избирателя. Вот пишет наша зрительница, что у Дунсуи нет программы, она отказывается от дебатов. То есть мы как будто бы обсуждаем настоящие выборы, в которых есть кандидаты, мы сравниваем программы, там что-то такое можем обсудить, посмотреть какие-то дебаты. Забудьте, не, никаких дебатов. Мне кажется, это даже даже странно странно сейчас вспоминать. Дунцова в данной ситуации получается просто, просто фигура. Просто само ее появление это уже поступок а программа. Господи, еще не факт, что она действительно дойдет до, до, до центра Сберкова.
1: Нет, я согласен. Но я думаю, что когда-то появится и программа, наверное, когда-то, возможно, и дебаты, потому что кандидат ведь тоже не может не вести компанию, да, чтобы тоже дунцово сформировать вот эту базу стор сторонников, которая в час X должна ее поддержать и потребовать ее регистрации, она ведь должна все-таки как-то с ними коммуницировать. А для этого, я думаю, ну, недостаточно просто раздать несколько интервью и вести телеграм-канал, и быть как бы объединяющей фигурой. Мне кажется, что, конечно, если у нее будет возможность поучаствовать в дебатах, особенно если вдруг это получится сделать каким-то образом на федеральном телевидении, но это уже только, правда, после регистрации, возможно, если она предложит еще какую-то интересную программу, если появятся, например, какие-то люди из числа э, ученых, экономистов, э, не знаю, журналистов, общественных деятелей, Которые скажут, что а, а мы с этим кандидатом готовы сотрудничать, готовы помогать, готовы в будущем, может быть, стать а, ее командой, если она действительно придет во власть, то это бы, конечно, дало мощный буст ее компании.
0: Если бы эти люди были в России на свободе, без знания, без, без уголовного преследования и звания на агента то вообще бы мы жили бы совсем в другом, в другом ну, мире.
1: Ну, смотрите, как раз ведь преимущество Дунцовой в том, что она Россия в России, к ней пока ничего ей пока ничего не предъявили в уголовном плане. И я думаю, что она так себя осторожно и аккуратно ведет, именно для того, чтобы ей никто ничего не предъявил. И в этом смысле она делает правильно, но, но люди, которые находятся за границей, не знаю, условный Сергей Гуриев, да, например, э, видный экономист, э, если он там завтра скажет, что а я готов э, возглавить экономический блок в, э, в правительстве президента Дунцовой и готов ей написать экономическую программу сейчас, то это будет, я думаю, большим плюсом для Екатерины Дунцовой, потому что будет видно, что, смотрите, э, вроде бы она там обычная женщина из Ржева, Которая, может быть, и, там не готова вот сейчас прямо к какой-то большой государственной власти, но ее готовы поддержать действительно компетентные люди. Они могут стать ее командой, и чем черт не шутит, может быть, они окажутся гораздо лучше, чем нынешнее российское правительство.
0: Я все время держу
1: в голове Тихановскую, которая тоже появилась в
0: качестве кандидата, в общем, с, с нулевой базой, практически не будучи ни экономистом, ни общественным деятелем,
1: ни но, но не будучи и обладая фамилией, все-таки будучи да, женой она
0: просто мужа. просто была как бы за, за своего мужа тоже не сказать, что это прям вот человек с программой с каким-то политическим бэкграундом, но тем не менее она до сих пор является белорусским представителем, так сказать, в изгнании, скажем.
1: Да. И, вероятно, она выиграла выборы в Беларуси. Но там еще, ну, напомним, что там была все-таки довольно большая кампания, и не, не очень понятно, получится ли такую кампанию проводить в России, во-первых. Во-вторых, к сожалению, мы еще должны помнить о том, что у нас есть э, довольно большой ресурс фальсификации у власти, э, включающий дистанционное электронное голосование во многих регионах. Вот, Поэтому... Проблема в том, что даже если Дунцова будет допущена до бюллетеня, в конечном счете мы можем не узнать, сколько за нее на самом деле отдали голосов.
0: Хорошо, ваш личный подход, тем более, что вы, вы не находитесь в России, поэтому вы можете вообще как бы говорить со стороны. Но хорошо, если бы вы находились в России, вы бы что предпочли? Участвовать, не участвовать как избиратель? идти ногами, игнорировать или как-то еще.
1: Конечно, участвовать, однозначно участвовать. Причем, я думаю, не только как избиратель, но и, ну, например, сейчас. Ну, например, сейчас. Ну вот есть там Дунсова. Я думаю, что Говорю даже не про себя просто, а про людей, которые, может быть, там, хотят как-то проявить гражданскую активность. Вот ей сейчас нужно будет штабы в 50 регионах, чтобы собирать подписи. Вот мне кажется, что люди, которые какую-то политическую э, активность проявляют, они могут себя в этих штабах как-то найти и чем-то помочь, пособирать подписи, например. А, а что касается самих выборов, ну, на мой взгляд, конечно, идти участвовать. Лучше, по всей видимости, ногами, то есть живьем, и, наверное, я думаю, ближе к дню выборов у оппозиции появится какое-то более, четко, более четкое предложение потому как координировать свои действия именно в дни голосования. Когда лучше приходить, в какие часы, в какой день, да, потому что голосование трехдневное. Я думаю, что стоит за всем этим следить, понимать, какой будет консенсус, и этому консенсусу следовать.
0: Да, наверное, хотела еще, мы уже несколько раз упоминали Алексея Навального, мы все еще не знаем, что происходит, и ну, все чаще высказывается мысль, что его прячут совершенно смысленно, чтобы, ну, чтобы как бы из убрать из политического, из политического поля вообще. Это потому что он такой страшный, и потому что выборы.
1: Мы пока не понимаем, что, что происходит. Ситуация, конечно, ужасно тревожная и ну, какая-то, с одной стороны, немыслимая, да, потому что все-таки главный оппозиционер России, ключевая оппозиционная фигура. И когда весь мир спрашивает, собственно, где Навальный, и российские власти, которые это знают, конечно, да, две недели ничего не отвечают, это тревожно. С другой стороны, насколько я понимаю, так устроена псиновская система, что вот в таком же невидении находятся родственники э, десятков сотен тысяч заключенных, которые там, когда перемещаются где-то по этапу, то про них ничего не известно. И про них просто только догадываться, что с ними там происходит. В этом смысле Тут Путин или кто-нибудь всегда может развести руками и сказать, а что, к Навальному какой-то особый подход, в общем, отправили там куда-то по этапу, когда доедет до колонии, тогда вам сообщат. Поэтому, может быть, это действительно просто какая-то, ну, э, как бы всиновская рутинная практика, с одной стороны, но с другой стороны, понятно, что подход, к, ну, Навальный — это заключенный номер один в России, к нему мы видим, какой особый подход у органов исполнения наказаний. И, конечно, ну, в этом случае, по крайней мере, могли бы сообщать, наверное, о том, где он находится и что с ним происходит. Я не, я не понимаю, сейчас, честно, почему его прячут, почему именно в этот момент, что с ним случилось. Мы не знаем, что с ним случилось. Может быть, он... Пострадал, может быть, он отравлен, может быть, он убит. Мы не знаем, правда, что случилось, да, и мы узнаем об этом только позднее. Я надеюсь, что ничего такого страшного не случилось, что это просто какой-нибудь рутинный перевод э, в колонию. Насколько я понимаю, этапа ждали давно, то есть его должны были куда-то перевести. Будем просто ждать и надеяться на лучшее.
0: Да, это правда. И как раз вот в программе Статус рассказывалось об этой вот такой государственной практике насильственного похищения человека под видом ареста, что это, ну, это было, и во многих диктатурах, и, в общем, это, это вполне такая была, к сожалению, ужасная практика, против которой, в общем, мировое сообщество как-то не, не очень хорошо настроено. Но хочется надеяться, что на это все-таки власти еще, ну, до этого еще не дойдет. То есть они делают что-то подобное там, но, но как в случае с Пригожиным это все-таки завуалировано, да, и как бы скрыто. Не, не просто мы там его поймали, и, и он исчез, а как-то вот что-то придумывают, хотя бы какую-то картину.
1: Ну, что-то а... что придумывают, какую-то картину. Просто понимаете, после отравления Алексея Навального у меня пропали всякие иллюзии по поводу того, на что способна или не способна российская власть. Это стало вот. каким-то какой-то границы ну, для меня лично. То есть и тут всякие надежды пропали. Поэтому, к сожалению, может быть все, что угодно, вплоть до самого худшего варианта. Ничего исключать нельзя. К сожалению, да. А
0: как вам кажется, вообще-то Запад, наши западные партнеры, они вообще Путина продолжают воспринимать как легитимного руководителя?
1: Я думаю, да. В целом, да, ну то есть при всех претензиях, к нему, которые к нему существуют, мне кажется, что, по крайней мере, пока что, мы посмотрим, что будет после выборов в марте 2024 года, но я не очень верю в то, что он не будет признан мировым сообществом, и это, конечно, будет очень сильно еще зависеть от положения на Украинском фронте от того, что там будет происходить. Но сейчас, судя по тому, что мы видим, как ведут себя западные страны, как они сдерживают поставку оружия Украине, как они аккуратно достаточно ведут себя с Россией и какую аккуратную риторику используют по отношению к Путину, как ну, там, не педалируют ни тему, его уголов... ни тему его уголовного преследования, не говорят ни в коем случае о смене власти в России. Судя по всему, не пытаются добиться того, чтобы Украина держала какую-то существенную, существенную победу держала над Россией на поле боя. Судя по всему, они готовы дальше с Путиным иметь дело. Для них это, возможно, меньшее зло. Потому что он, конечно, зло, но он какое-то зло более понятное и предсказуемое. И, видимо, им кажется, что с ним можно договориться. Хотя, скорее всего, это иллюзия.
0: Как раз сегодня мы увидели, как практически симметрично Украина, в смысле Зеленский и Россия, там, устами Пескова произносят слова, что договариваться нам сейчас, переговоры вести с, с нашими противниками сейчас нет смысла. В этом Россия и Украина согласны, но, видимо, Запад все еще рассчитывает, что какие-то переговоры когда-то вести все-таки придется.
1: Ну, когда-то их все когда равно придется вести. Я все-таки думаю, что и Украина, я надеюсь, и Россия будут существовать, и ну, значит между ними будут какие-то переговоры. Возможно, это будут переговоры не между Путиным и Зеленским, возможно, с той и другой стороны будут какие-то другие лидеры, но какие-то переговоры, конечно, когда-то случатся.
0: Это правда. Спасибо большое. Мы на этом заканчиваем. Свое особое мнение сегодня высказывал Дмитрий Колезев, главный редактор Republic, издатель «Смайсити», uh, uh, признанный российскими властями иностранным агентом. А кого
1: еще российские власти не признали иностранным хочется спросить. Кое кого? Михаила пока не признали. Все, до сих а... пор. Кого? Бориса Сакунина до сих пор не признали. Экстремистом. Ну, признали, он экстремист и террорист. А, а иностранным агентом еще нет.
0: Да, и, и Быков, мне кажется, тоже из этих. вот.
1: Быков, и Быков иностранный агент. Но иноагент,
0: да, да. действительно. Да. Много еще интересного, как, как говорится, мы можем ждать. Но хочется, хочется надеяться все-таки на лучшее. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». Спасибо, Дмитрий, спасибо всем. И до новых встреч.
1: До свидания.